0: 亲爱的朋友们，欢迎您来到种子之声电台，我是本次主播美琪。今天为您播出的是《业力管理》书籍中的《业力管理法则三：认定你的事业伙伴》。在古老的智慧中，业,业的第一定律说：不论你想得到什么。你必须首先帮助别人获得它。标题一：回声效应。你如何才能让业为你服务呢？记得我们说过，业就是我们做的所有事情，是我们的一切所做、所言，甚至是所思。但是现在。我们得再补充一点：业是我们为他人做的一切，因为除了极少数的情况以外，业只能通过他人的反弹，在我们的意识里种下种子。这就是为什么古老的智慧经典常常将业比作回声。如果你站在海边，那就算你喊破喉咙，也不会有回声。要想听到回声，最好是找一个有很多面内壁的山洞。他人就好比是一根棒子，我们用它来把夜的种子塞进意识的土壤里。没有他人，就种不下种子；没有种子。就没有成功。于是，我们只能回去继续碰运气。我们需要他人。标题二：公平合理。业的运作方式，我们只会得到。我们给予他人的东西，是业力管理的世界观中最令人满意的一点。在内心深处，我们渴望世界的公正，事物的发展不能没有逻辑，成功不只是偶然，生活不只是一张彩票。为他人做了好事的人，就应该有好报。如果这就是事物运作的方式，那就不该有任何例外。不可能有百分之五十八的成功人士因为业，因为曾帮助别人获得成功而成功，而另外百分之四十二的成功人士只是运气好。这样的话，我们又回到了碰运气上。我们已经厌倦了老是碰运气，是时候停下来给自己提个醒了。业力管理的理念可不是某些指望天上掉馅儿饼的社会改良家的空想，它是真实可行的，是一种高明的商业策略。能够获得相当的经济回报，而且这种回报总是伴随着个人成就感和快乐。你不只是在对他人做正确的事情，而且你还因此得到回报。业力管理的运行方式促使你一直都在让他人也获得成功，使他们感到快乐。也使自己感到快乐，更让所有人为你感到快乐。每个人都快乐，每个人都成功。那么，就让我们赶快行动起来吧。标题三：事业伙伴。现在，我们可以开始学习。业力管理的第三条法则了，认定我们的事业伙伴。事业伙伴是业力管理的核心，他们是让种瓜得瓜、种豆得豆得以实现的人，是他们把你的业反弹给你，他们会把业种到你的意识里，使它在日后成长为你看得见的成功契机。而那些没有种下这样种子的人，就会错过这个契机。对于你的每一个事业伙伴，你都有同样的任务要完成。你必须试图使他们获得成功。牢记这点，全力以赴的使他人获得成功。然后，你自己的事业就会成功。你无需忧虑，甚至不用想太多。只要让你所有的事业伙伴获得成功，那么那十万个什么来着？排球就会在一周内以公司前所未有的高利润脱手。那么。谁是我的事业伙伴呢？有四种人是你的事业伙伴，你要让他们全都获得成功。一同事，第一种事业伙伴是你的同事和下属，还记得吗？老板给你的项目小组派了十二个人。来完成那十万件商品的销售。或许在过去，你会视他们为工具。雇员就是你雇来为你做事的人。但是在业力管理中，我们必须做一些改变。在这里，你将和与你共事的人建立一种新的关系。你必须从你这边向他们发出叶。你必须保证这个项目使他们获得成功。唯有这样，你才能种下卖出这十万件商品所需的业种。因为我们在寻找一个回声。我是同事成功，同事令我。收获成功，整个运送和销售这十万件商品的过程，必须让团队里的十二个人都成为公司的英雄，而且也必须让他们成为更好、更有能力、更加开心的人。第二种业力伙伴是顾客。显然，任务和项目的目的是为某人提供某些东西。某人可以是顾客，但是从这个意义上来讲，也可以是你的老板，或是公司的投资人。你可能会觉得为顾客做点事情没什么大不了的。你早就知道了，是谁最后吃掉那十万份比萨饼的？但这不是我们的重点。想让业力管理对你凑效，你就必须百分百的对这个让你的顾客成功的理念着迷。当你卖光那十万件产品的时候，你老板的老板将会把你的老板视为天才。投资者们在这个项目中将获得额外的利润。而与此同时，你将想方设法使你的顾客能够以更低的单价购买到比萨饼，并降低每份比萨饼的胆固醇含量。就在刚才，你引发了几道回声啊！第三种业力伙伴是供应商。如果你觉得你对雇员的看法有些不妥，那现在就来看看你是怎样对待供应商的。那是一种单向的关系。他们应该用最低的价格向我提供高质量的面粉和番茄酱，并且分秒不差的准时把货交齐。他们怎样做到这一点，或者从中能赚多少钱？都是他们的问题，这就是供应商分内的事。在业力管理中，这种态度也得来个180度的转变。任何项目中都有大量的业，几乎一切成功和失败都来自于我们对待那些促使项目成功的人的方式。那也许是为我们制造冰箱电机的公司，或是粉刷厨房的承包商，或是那个为了完成软件的最终代码而工作了通宵的电脑怪杰。你得好好待他们，你得亲力亲为的关照他们，你得多为他们着想，并且保证这个项目。也能使他们获得成功。如果你问你靠卖冰箱、电视从我这儿赚的利润够多吗？你会听到啊，没人问过我这个问题。我又为你找了一个活儿，粉刷隔壁人家的厨房。如果你不能向我证明，你用电脑的时候每隔九十分钟。就休息一会儿，做一些瑜伽的舒展动作。那我就要扣你下个礼拜的工钱了。想想看，如果你这样问你的供应商，他们会怎样？第四种业力伙伴，世界。你的最后一个伙伴是个大家伙。整个世界，到目前为止，我们提及的伙伴，都只是在我们的生活小圈子里，通常都是和你一起工作的人，都是一些已经和你处境差不多的个人。也就是说，无论你给予他们什么帮助，这些帮助都已经在为你自己服务了。于是，这样引起的回声就不怎么壮观，和你对着家里的空壁橱大喊的效果差不多。我们要走出去，去更广阔的地方，去个远离自我的地方，来获得一个像模像样的夜的回声。想要在这个世界上获得成功，我们就得先让这个世界获得成功。我们的项目得为这个世界做点贡献。别做那些不切实际的空想。善待他人，以企业的名义向一个牢靠的慈善机构捐赠一笔数额适宜的善款。随手开一千美金的支票给联合劝募协会，然后却把这件事抛到九霄云外。这样的作为不曾使任何企业获得成功。你要动用你的所有资源，你和整个团队的所有技术能力和创新能力，再加上一笔可观的项目经费。来帮助你的项目之外的另一个项目，帮助某个从事着和你相似的事业并真正需要帮助的人。刚才说的这些，简而言之，就是：如果你帮助邻居家成功的重新装修了厨房，那么你家的厨房改造工程。也会获得成功。如果你事先和一个为镇上的贫困家庭免费改造厨房的组织拉上关系，为镇上的人服务，那就更好了。如果你走到办公楼层的另外一端，帮助广告部发出冬装清仓大甩卖的邮政广告。那你的生产部里那十万件泳衣就铁定能够顺利的运出。如果你的团队能够说服管理层生产额外的一万组商品，并把它们捐赠给一个第三世界的企业，帮助他们开创自己的生意，那就更加理想了。忘掉自己，为他人而做，一切就都能顺利解决。这样做是不是很奇怪？但是说心里话，这难道不是你一直希望看到的世界吗？标题四：真实的故事。下面是迈克 尔· 郭尔登对他所经历的真实事件的分享。在 Bumbley， 我们从一开始就按照事业伙伴的法则行 事， 同样也只是凭着直 觉， 我们感觉这样做是对 的， 而这么做也确实为我们带来了好的结果。下面是对待同事的分享。前段时间我在纽约参加一个活动，一位女士走过来对我说：“嘿，我是罗瑞·巴巴利亚。我不知道你是不是还记得我 ？1978 年到1979年间，我在班布雷为你工作过。那时我非常刁蛮、任性又不服管。”但是你给了我一次机会，你知道我真正想做的是杂志行业。于是有一天，你对我说：“如果你真的很想做那个，就得去米兰或者巴黎。”说着，你就递给了我买机票的钱。我一直没有机会再见到你，向你表示感谢，我也从未报答你，但我希望你知道。这些我一直都记得，没有一个老板像你这样对待过我。下面是对待顾客的分享。我们开始以每年 25% 到 30% 的速度增长，这是前所未有的。我们在曼哈顿的米帕区选择了一幢很棒的大楼。它现在已成为纽约市最前沿的时尚中心之一。我们将这座大楼命名为“班布里之家”。后来，我马上本能地感到，我们的公司正朝着华而不实和高傲的方向发展。虽然我们的顾客身处高级沙龙，但他们却没有从我们这里得到足够的爱。于是。我们开了一个公司会议，在一个小时内制定出了帮助顾客的计划。每个月，我们都会寄一些免费的资料来激励和启发我们的顾客。我们谈论美发技术，其中蕴含的爱和其他一切关于美发文化的内容。这些材料里没有一个字是要求顾客购买我们的产品。或是推广促销活动的，我们这么做只是为了帮助他们，帮助他们获得成功。这个想法后来发展成了我们自己的班布雷商业学校。我们向每个与我们有交易往来的美发沙龙，一共有好几千个，邀请三个人，让他们飞往纽约。参加为期五天的特别培训，把我们开创事业并使之成功的经验倾囊相授于他们。他们必须离职一周，全身心地投入到每天长时间的课程中，学习我们从发型设计到市场营销的每一个环节。这种做法在行业内完全是独一无二的，而我们从中得到的业的回升将公司推向了顶峰。下面是对待供应商的分享。公司发展到一定的程度后，我们开始生产自己的美发产品。我们从小做起，找了美国中西部的一个小公司来负责产品的生产。公司的老板是两个男人，鲍勃和沃利。我们两家公司之间的合作非常愉快。突然之间有了回声，我们的销售一飞冲天，并且在八年内成为行业中的领头公司之一。当公司壮大的时候，大多数公司就会开始压榨他们的供应商。你必须得分一些利润给我，我要找别的供应商跟你比价。我们现在订你那么多的货，我要压价。但是我们没有这么做，我们没有忘记鲍勃和沃利。从最开始就为我们做出的辛勤工作，所以我们保证他们在我们刚刚获得的经济成功中获得了全面的合作关系。下面是对待世界的分享。我认为我在职业生涯最初所做的一件事情。为我今后数十年的成功，种下了一颗重要的业种。我在英格兰长大，我的家族那时已经在时尚界拥有一席之地。十五岁的时候，我去给梅菲尔的雷诺做学徒，那是伦敦最高档的社区里的一家顶级发型设计沙龙。二十一岁的时候，我前往南非，开始了我自己的生意。我的第一个员工是一位黑人妇女，她是班图人，名叫伊丽莎白。你得明白，那时候的种族隔离非常严重，并且带有严格的强制性。她被允许进入我的造型工作室。但只能以女佣的身份担任清洁工作。有一天，我看着她，决定要教她如何成为一名造型师。在伦敦最好的沙龙里，也就是我做学徒的地方，学造型总是从学洗头开始的。洗头被认为是非同小可的事情。于是有一天晚上，在伊丽莎白回家前，我开始帮她洗头，就这样来教她怎样洗头。在我当时身处的那个世界中，这种行为是非法的。伊丽莎白留在了公司，和公司一起成长，直到多年后我离开南非去了纽约。在内心的某处，我感到，正是这个帮助世界的小小举动，为班布雷商业学校后来的成功，种下了种子。在所有和我们的事业伙伴共同成功的故事中，你将会发现一个共同的主题：帮助事业伙伴。是没有任何附加条件的，你只是努力的是对方获得成功。下面让我们一起来看看你的代办事项清单，你知道现在该做什么了。又到了去咖啡馆的时候了。取出你的业力管理笔记本，分别在四页纸的上方写下这四种事业伙伴的名称：同事、顾客、供应商、世界。接下去要做的，当然。就是在每一栏中写下一个人的名字，这个人就是你为了获得回声所需要的人。你将通过你的业力管理项目使这个人获得成功。在写下名字之后，清晰地描绘出当你的项目完成之时，他们将会获得什么样的成功。这不一定是什么大成功，但是一定要写的很具体。今天的播音到这里也即将结束了。朋友们，业力管理法则三：认定你的事业伙伴。当你听完这一章节，你有没有得到什么新的启发呢？帮助他人成功来成功，这就是金刚商业智慧的灵魂所在。这就是百分百成功的种子法则的魅力，朋友们，你明白了吗？谢谢您的收听，今天的播音到这里就结束了，朋友们，再会。